0: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tema kita malam ini adalah kelanjutan dari iman kepada kitab-kitab. Sekarang kita mau masuk Kur'an. Oh, Mari kita lihat Al-Quran. Kita harus percaya pada Al-Quran. Sekarang banyak orang loh tidak percaya pada Al-Quran. Percaya sebagaimana yang dikehendaki makna percaya. Kita lihat dulu Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran terambil dari kata Qara'ah. Qara'ah itu membaca. Dari kata qira'ah ini kata jadiannya bisa qira'ah bisa Quranan. Kalau qira'ah bacaan biasanya biasanya, walau tidak selalu. Kalau bahasa Arab menggunakan kata dengan akhir alif dan nun maka itu berarti sempurna. Jadi kalau saya berkata Quran itu bukan cuma bacaan tapi bacaan sempurna. Itu sebabnya eh, kehidupan di akhirat dinamai hayawan. Hidup yang sempurna. Syaitan. Apa artinya syaitan? Makhluk yang sempurna kejauhannya dari rahmat Allah. Ya kan? Irfan. pengetahuan yang sempurna Rahman rahmatnya yang sempurna sehingga mencakup semuanya Oke Quran ini bacaan sempurna saya ada tulis begini ini memang aneh ini Quran Anda ada tahu orang gemar membaca sesuatu yang tidak dia mengerti mau baca yang anda tidak ngerti Tidak ada bacaan kecuali Quran, ya kan? Dan anehnya, yang paling pandai membaca orang yang paling tidak ngerti, <laughs> ya, ya kan? Nah, ini satu. Anda pernah tahu ada bacaan yang diatur tata cara membacanya? Baca di sini berhenti, di sini mulai. ilmu Tajwid tidak ada kecuali. Anda pernah tahu ada bacaan yang ditentukan adab membacanya? Ah kita melangkah lebih teknis. Anda pernah tahu ada buku yang diberi penafsiran beratus beribu ribu jilid seperti Quran? Tidak. Ada. Bacaan sempurna. Anda pernah tahu ada Eh, eh bacaan yang tertulis yang diketahui kapan dia turun malam atau siang di Mekkah atau di Madinah Ada buku seperti itu. Saya saja karang buku saya yang beberapa itu. Saya tidak tahu ini kapan persisnya saya tulis ini siang atau malam. Ini diketahui sejarahnya. Anda pernah tahu ada bacaan. Yang tulisannya sama, bacaannya beda. Hah. Coba baca awal suratul baqarah. Kita baca alif la, mim Coba baca suratul fil. Alam tarakaifa Kenapa ini alam di sini? Diatur cara membacanya. Tuhan namanya ini Quran. Ini bacaan sempurna. Tidak ada suatu buku bacaan. Yang bukan sekedar diterjemahkan atau ditafsirkan lafaz-lafaznya. Tetapi juga ditafsirkan kesan-kesan yang ditimbulkannya. Tidak ada bacaan seperti itu. Ada orang baca. Iza ja'anasurullahi wal fath wa ra'aitan nasir khuluna fi wa wajah. Itu orang tafsirkan. Hah? Tapi ada kesan. Oh ini isyarat bahwa Nabi sebentar lagi akan wafat. Tidak ada bacaan seperti itu. Ini bacaan sempurna. Kita tidak bicara Anda percaya atau tidak. Itu kenyataan. Begitu. Itu kenyataan. Baik. Ini Quran. Quran ini wahyu Tuhan. Ya kan? Panjang sih ini kalau kita mau cerita. Kalau perlu kita lanjutkan nanti supaya kita faham ini Quran bagaimana. Uh, Nabi menerima wahyu. Wahyu yang diterima Nabi itu banyak, banyak. Bisa jadi melalui malaikat Jibril, bisa jadi melalui Israfil, bisa jadi melalui mimpi dan tetapi Quran ini hanya disampaikan oleh malaikat Jibril. Ada wahyu lain, itu hadis Qudsi, itu mimpi, itu ini. Tapi kalau Quran Wahyu yang disampaikan oleh Malaikat Jibril. Beberapa hari yang lalu eh, ada seorang sedang menulis dia punya tesis datang pada saya. Dia lagi menulis eh, tesisnya itu pandangan-pandangan eh, oleh Syihab eh, menyangkut hukum. Nah, jadi dia wawancara saya banyak dia wawancara terus dia tanya begini. Pak Fakuresh, Bapak umur berapa hafal Qur'an? Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya. Bapak-bapak hafal Qur'an atau tidak? Tidak ya. Dengar jawabannya. Dia waktu tanya saya begitu, saya jawab begini. Ini jadikan pertanyaan Anda yang terakhir. Tanya dulu yang lain, kesetul tidak ada, baru saya jawab. Dia tanya ini-ini, sudah tidak ada lagi Pak pertanyaan yang lain. Oke, baguslah. Apa hafal Quran sejak umur berapa? Saya jawab kurang lebih enam tahun saya sudah hafal Quran. Terkaget-kaget. Baiklah. Sudah selesai? Sudah selesai. Dia mau berdiri. Sini dulu. Jangan salah faham. Saya tanya Anda apa itu Quran? Apa itu Quran? Nah, dengar jawabannya. Yang dinamai Al-Quran itu adalah bahagian terkecil dari ayat-ayat yang diterima oleh Nabi melalui malaikat Jibril. Jadi kalau anda hafal Bismillahirrahmanirrahim, anda hafal Quran atau tidak? Hafal Quran atau tidak? Karena Quran adalah bagian yang terkecil. Saya bilang, saya umur 6 tahun sudah hafal quran Karena saya sudah hafal al -Fatih. Kalau Anda bertanya usia berapa hafal seluruh Al-Quran itu lain. Jadi, jadi bagaimana ini? Sudah saya tidak mau jawab. Karena itu <asc Peninsula> tadi jawaban terakhir. <Happ mythology> ya, tahu, jadi ha, jadi quran begitu. Hà, ketika kita berkata Anda harus percaya pada Al-Quran... Itu maksudnya di sini bukan hanya sebagian. Tapi Anda harus percaya mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim dari suratul fatihah sampai kul'a'udhu bilrabbinat. Kalau Anda percaya cuma sebagian. Tidak percaya yang lain Anda tidak dinamai percaya pada Al-Quran. Nah, ini yang saya katakan. Ada orang yang berkata, udah deh ini benar tapi ini keliru. Kita percaya pada Al-Quran. Kita percaya pada Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Konsekuensinya apa? Allah maha mengetahui. Allah tidak mungkin lupa. Allah tidak mungkin salah. Nah, Kalau begitu ada yang salah dalam Al-Quran? Tidak ada. Tidak mungkin karena dari Allah. Ada yang lupa dia sampaikan? Tidak ada. Rasul bersabda apa? Udah semua sudah sempurna. Kalau ada yang tidak disebutnya, itu bukan karena dia lupa, tapi dia kasihan sama kamu tidak bisa disebut. Sempurna. Itu harus percaya seperti itu. Nah, tapi kita melangkah sekali lagi. Kita percaya pada Alquran bahwa itu Firman Allah, tapi Pada teksnya, bukan pada interpretasinya. Nah, ini yang biasa orang kan bilang, ini Quran bilang begini. Ya betul Quran bilang begitu, tapi apa begitu maknanya? Belum tentu begitu maknanya. Saya kalau beri contoh pada mahasiswa, saya bilang begini. Tidak ada yang bisa memastikan makna suatu eh, susunan kata kecuali pengucapnya. Tidak ada yang bisa pastikan. Saya berkata begini misalnya. Saya belum makan. Apa maknanya? Bisa macam-macam maknanya. Bisa berarti masih kenyang ini. tidak makan. Iya. Bisa berarti saya belum makan. Oh ini dia lagi lapar nih. Sudah bertolak belakang. Bisa berarti jangan habiskan makanan itu. Saya belum makan. Bisa bermacam-macam. Yang tahu persis cuma saya. begitu juga Quran yang tahu persis cuma Allah kita diberi kesempatan untuk menafsirkannya selama anda telah memenuhi persyaratan penafsirannya ada orang yang dalatas longgarkan oh ya kan ini Quran turun buat saya saya juga mau tafsirkan kita katakan tunggu dulu yang boleh membedah itu Hanya dokter ya, Dokter umum pun tidak boleh ya? Ya, Dokter spesialis Begitu nah, Jadi kita percaya pada Al-Quran Bahwa mulai awalnya Al-Fatihah sampai Itu teksnya dari Allah Dan tidak berubah Bukan saja Karena Allah menjamin Sedang kitab-kitab yang dulu itu tidak ada jaminan Ini dia jamin bahwa kami pelihara ini. Kita sekarang mau lihat bagaimana caranya Allah memelihara Al-Quran. Karena kita percaya bahwa ini benar. Walaupun tadi saya sudah katakan interpretasinya bisa beda. Bisa beda. Itu ulama aja sudah beda. Begini. Al-Quran turun di tengah masyarakat. Yang tidak pandai membaca dan menulis. Umumnya. Umumnya tidak pandai membaca dan menulis. Tetapi mereka punya keistimewaan. Hafalannya kuat. Sampai sekarang itu. Saya di Mesir. Saya masuk ke asrama saya yang lama. Masih ada itu penjaganya. Mungkin sudah 30 tahun. Dia masih ingat. Eh, Ustaz Muhammad. Kefala. Ya Allah saya lupa dia. Turun di tengah masyarakat yang memiliki kemampuan menghafal. Dan di tengah masyarakat yang sangat eh, mengagumi sastra. Kita ambil contoh sekarang. Anak-anak kita itu eh, hafal lagu-lagu barat itu kenapa? Dia hafal itu. Kenapa dia hafal? Dia kagum. Belum tentu dia ngerti itu artinya. Iya kan? Tapi karena kagum, apa? ini orang-orang masyarakat Mekah waktu itu, masyarakat Madinah sangat-sangat kagum kepada sastra. Itu mereka perlombakan itu. Al-Quran turun dengan suatu susunan redaksi yang sangat mengagumkan. Jadi gampang dihafal. Apalagi mereka yakin bahwa ini dari Tuhan, ini petunjuk Allah. Jadi dihafal itu Al-Quran. Kendati demikian Nabi menyuruh tulis setiap ada wahyu turun. Jadi bergabung antara tulisan dan hafalan. Sudah beda dengan Taurat, Injil, dan Zabur. Saya berpagi-pagi ingin berkata orientalis pun mengakui bahwa Quran yang dibaca sekarang tidak ada bedanya dengan Quran yang dibaca pada masa Nabi Muhammad. Tidak ada bedanya. Okay. Jadi ini terpelihara. Begitu ingin Nabi berusaha memeliharanya sampai-sampai ada sahabat-sahabat beliau yang menulis Quran tulis hadis juga. Kata Nabi Latak nih jangan tulis hadis, Quran saja kamu tulis. Jadi dia terpelihara. Begitu Nabi wafat Quran belum tersusun dalam kita Sedina Umar mengusulkan Kita tulis ini Quran ini Jangan orang berselisih nanti Pada mulanya Sedina Abu Bakar menolak Tapi pada akhirnya oke okay deh kita tulis nah, Apa kata Sedina Abu Bakar dan Sedina Umar Siapa yang punya Naskah yang ditulis di hadapan Nabi Bawa ke masjid Dibawa ke masjid Ini ada naskah Disumpah Ini betul ditulis di hadapan Nabi Betul ditulis di hadapan Nabi. Coba baca Dia bacalah Hei ada di antara kamu yang hafal ayat ini Oh iya kami hafal Oke taruh Ada ayat yang orang hafal Naskahnya tidak ada Dicari. Tahu ayat apa itu? La keja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisan alaikum bilmu'minina rauh. Kita hafal ini, tapi naskahnya banyak. Dicari, 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 ditemukan. Itulah yang terkumpul. Pada masa sedina Abu Bakar, sedina Umar, masa sedina Utsman ini diperbanyak, ditulis ulang. Itu sebabnya Quran kita sekarang dinamai Mushaf Usmani Jadi sangat Terpelihara Keterpeliharaannya itu Bukan hanya karena ditulis Dan yang ditulis di depan Nabi Karena kalau ditulis di depan orang lain Boleh jadi dia salah Dan dikuatkan Dengan hafalan Karena itu Sekarang pun Kalau ada orang mengaji salah baca Ada yang tegur atau tidak pasti ada yang tegur. Kalau tidak ditegur terang-terangan dalam di ini salah nih. Karena dia utuh itu Quran. Kita harus percaya bahwa itu datang dari Allah. Kita harus percaya bahwa teksnya bersumber dari Allah. Sekarang ini anak-anak muda kita nih yang sukanya hanya niru dan sebagainya itu. Menimbulkan persoalan-persoalan eh, eh, Dia katakan begini Bagaimana bisa Tuhan yang tidak terbatas itu Bisa berkomunikasi dengan manusia yang terbatas Saya jawab sama mereka Itu kan problemanya orang Kristen yang Anda bawa kemari Kalau kita sudah selesai problema itu Bagaimana problemanya Baca Al-Quran Inna ja'alna qur'anan arabian la'allakum ta'qilun Ada firman-firman Allah. Saya beri contoh dulu, saya beri contoh dulu. Supaya jelas ini. Kapan Anda tahu nama Anda? Kapan Anda tahu nama Anda? Jadi umur tiga tahun ya. Dua tahun kita sudah tahu nama kita. Pengetahuan tentang nama Anda, Anda sudah ketahui sejak umur dua tahun. Kalau ada orang. ketika anda berumur 10 tahun atau 15 tahun bertanya siapa namamu anda akan jawab iya kalau dia tanya dalam bahasa indonesia anda jawab dalam bahasa indonesia kalau dia tanya dalam bahasa daerah anda jawab dengan bahasa daerah yang anda ketahui ya kan yang mana lebih dulu anda tahu Yang mana lebih dulu pengetahuan Anda tentang nama Anda Atau jawaban Anda tentang nama Anda Yang mana lebih dulu pengetahuan Saya sudah tahu nah, Allah punya firman-firman Itu sudah wujud Sebelum wujudnya makhluk Sebelum wujud makhluk Sudah ada itu nah, Kalau kita manusia sejak umur dua tahun kan Atau kita punya nama sejak lahir Sudah ada Tetapi Terucapkan Waktu ada yang tanya Allah begitu sekarang Ini Quran ada pada diri anda Saya ingin menyampaikannya kepada kamu Bagaimana caranya Saya gunakan bahasa kamu Supaya kamu mengerti Kami menjadikannya dalam bahasa Arab Supaya kamu mengerti Saya beri contoh satu lagi Kalau Anda mau mengajak ayam makan, pakai bahasa apa? Harus bahasa ayam. Nah, begitu juga. Allah mau mengajak Anda untuk menuju ke jalan kebahagiaan. Dia carikan bahasa yang Anda bisa ngerti. Maka kami jadikan petunjuk-petunjuk kami itu dalam bahasa Arab. supaya Karena kita, kita, kita jawab ini teman-teman kita ini. memang manusia begitu tinggi, ayam begitu rendah bagaimana bisa terjalin komunikasi antara ayam dan eh, manusia kita jawab, bisa kalau manusia menurunkan derajatnya sehingga dia berbicara dengan bahasa ayam nah, begitu juga dengan Al-Quran Al-Quran ini firman Allah tetapi dia susun dalam bahasa manusia siapa yang paling tahu tentang produknya pabrik Siapa yang paling tahu tentang manusia? Penciptanya, Allah. Bagus. Kalau petunjuk itu datang dari bukan Allah bisa jadi salah, bisa jadi tidak sempurna. Oke, kita melangkah satu langkah lagi. Untuk menyampaikan petunjuk itu diperlukan bahasa. Ya kan? Setelah saya tahu Oh, ini orang saya mau beri petunjuk. Dia perlu ini, ini, ini. Maka saya akan sampaikan petunjuk saya. Saya perlu bahasa. Ya kan? Oke. Ini juga saya sering beri contoh. Yang mana lebih kaya? Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Ada kata-kata dalam bahasa Jawa yang tidak dapat kita temukan dalam bahasa Indonesia. Kesulitan kalau seandainya saya akan memberi petunjuk seseorang padahal katanya itu tidak ada. Kesulitan kalau saya mau beri petunjuk seseorang kalau kata yang saya pilih membingungkan. Maka dia pilih Allah memiliki bahasa yang paling kaya. Apa itu bahasa yang paling kaya yang diakui oleh seorang, semua peneliti? Bahasa yang paling kaya itu bahasa Arab. 25 juta kosakatanya. Dia membedakan antara tunggal, dual, dan jamaah. Kalau kita dalam bahasa Indonesia cuma semua tunggal ya, paling diulang. Dia membedakan antara feminin dan maskulin. Jadi kalau bahasanya tidak jelas, walaupun Anda pandai, tetapi bahasa tidak kaya. Apa ya yang saya harus gunakan untuk kata ini? Itu saya sering berkata, kita punya bahasa Arab kan di Indonesia ini bahasa Arab tanah bang. Orang berdiri Anda suruh duduk dan orang baring Anda suruh duduk. Anda katakan apa dalam bahasa Indonesia? Duduklah. Kalau dalam bahasa Arab tidak ada uqood, ada ijlis. Ijlis itu orang yang sedang baring disuruh duduk. Uqood itu orang yang sedang berdiri disuruh duduk. Ini jelas, jelas, jelas. Itu Quran. Kita harus percaya bahwa setiap katanya pada tempatnya. Ada percaya itu? Jadi kita cuma bukan sekedar percaya bahwa oh ini dari Allah. Tidak, ini sempurna. Tidak ada yang kurang. Kalau ada yang tidak disebut, itu sengaja Tuhan tidak sebut. Udah, nggak usah tanya, Iya kan? Oke, itu itu bahkan dari segi hukum ada itu. Anda bingung ini, udah nggak usah tanya. Kalau Anda tanya, bisa-bisa pertanyaan Anda saya pernah katakan. Pertanyaan Anda menjadikan. Ya eh, saya kira kita lanjutkan deh pembicaraan kita tentang bagaimana itu arti kita percaya Quran. Kita percaya teksnya, kita percaya datangnya dari Allah. Eh, dan kita lihat nanti. Yang lebih penting lagi bukti bahwa Anda percaya. Buktinya. Kita ini, saya ini. Mungkin orang berkata oh dia faham artinya. Tapi apa? Saya amalkan. Nabi menurut Al-Quran itu di hari kemudian mengadu. Wa qala rasul Ya Rabbi inna qawmi takhazu hadhal Qur'ana mahjura. Di hari kemudian, Rasul akan mengadu, Ya Allah, kaumku menjadikan Al-Quran ini. Tertinggal. Dia tidak amalkan. Nah, tapi... Kita juga harus berkata pengamalannya tidak harus dalam pengertian tekstual. Nah, di sini kalau kita beda Alhamdulillah beda lebih bagus. Uh, saya kira uh, di, di pertemuan yang akan datang saya masih akan bicara tentang Al-Quran. Apa makna percaya pada kitab Allah? Apa makna percaya pada Al-Quran? Kita akan bicarakan secara singkat apa kandungan Al-Quran itu. Al-Quran itu apa sih isinya? Kita kan bicarakan itu. Itu sepintas saya katakan isinya ada berupa tujuan, ada berupa cara, ada berupa bukti. Dan apa yang dikandung ini, apa yang jadi cara itu, apa yang jadi mukjizat itu ditujukan kepada manusia supaya mereka yang percaya mengamalkannya. di Disinilah bedanya. Percaya pada kitab dalam Taurat, Injil, dan Zabur. Dan percaya pada kitab menyangkut Al-Quran.